0: Mm-hmm. Dobrý den přátelé, vítejte u mého 12. podcastu. Jak jistě víte, společně jsme na Instagramu řešili chyby, kterých se jako právníci či jako skoroprávníci dopouštíme stran pojmů jejich přesného vymezení a významu. Strašně jsem se nasmála u toho, co jste mi posílali, bylo to fakt super a díky za to. A doufám, že brzy podobnou věc zopakujeme a teď už se dám do vysvětlování. Takže nyní tedy pro ty, kteří se stále nejsou jisti. Zmíním úplně náhodně, tak jak mi to přišlo pod ruku. Pár pojmů, které se pletou a nějak je vysvětlím a třeba vám sdělím i nějakou svou pomůcku, podle které si ty pojmy pamatuju. Tak úplně první věc je komanditista. Spoustu lidí se na střední naučí říkat komandista a potom s tím přijde na práva a strašně těžko se to odnoučuje. Takže prostě komanditista. Komanditista jako takový představuje kapitálový prvek v komanditních společnostech a podle čeho si to můžete zapamatovat, kdo z nich je komplementář a kdo je komanditista. Tak já jsem si to sama zapamatovala podle toho, že komanditista je ten, co do toho dává tysta. Prostě komanditista. tista, tedy ty peníze, takže komanditista je zkrátka ten kapitálový prvek a tím osobním prvkem je potom logicky komplementář. Často se špatně používá slovo firma nebo obchodní firma, což je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, nikoli obchodní společnost jako taková. Je to pouze ten název, to jméno, jako například ČSOB, Komerční banka a tak dále. Zkrátka ten název, ale už ne ta celá společnost. To je firma, ten název. Dále se plete. Teleologický výklad. Je to trošku složitější slovo na vyslovení, ale není to fakt teologický výklad. Ta nevím, jestli mají v nějakém karonickém právu, ale v normálním právu se určitě teologický výklad neuplatní. Takže teleologický výklad je výklad právních norem nebo nějakého právního textu, který se ptá potom, co je vlastně smyslem daného ustanovení, daného zase textu, dokumentu, co jeho Účelem, co tím vlastně chtěl básník říct, co tím chtěl regulovat, čeho tím chtěl docílit. Takže hledání nějakého vyššího smyslu, který třeba nemusí být ze zákonů s norem často patrný na první pohled, ale je to takový ten hnací motor, z jakého důvodu, proč byla ta norma vlastně připravena, co se jí mělo docílit a měl by to být ten teologický výklad vlastně s těžením výkladem, používaným v rámci českého právního řádu, kdy se nemáte ptát na to, co konkrétně říká daná právní norma slovy, ale co je jejím smyslem, co je jejím účelem, co chce ta norma regulovat a jak. Dalším pojmem, který se plete, je nebis in idem, tedy ne dvakrát v téže věci. Já sama jsem si dlouho myslela, že je to nebis in diem, Tato latinská věta prostě znamená, že jedna věc nemůže být souzena, rozhodnuta víckrát, ale pouze jednou. V konkrétních případech se potom zkoumá těch totožností věci několik, to znamená totožnost osoby, předmětu a tak dále, zkrátka, Jeden spor se stejnými účastníky může být soudem rozhodnut jenom jednou, protože v ostatních případech už by to postrádalo smysl. Samozřejmě do tohoto jednoho rozhodnutí se nepočítají nějaká následná navazující řízení, odvolací řízení a tak dále. Průzkumu se objevila také latinská věta superfice solo cedit, tedy povrch ustupuje půdě, kdy někdo píše kredit, a já se tomu nedivím, protože když ta slovíčka jsou pro vás nová, tak si je lehko spletete a máte tendenci v ní hledat nějaká slovíčka, která znáte. A jak už jsem řekla, znamená to tedy povrch ustupuje půdě. Je to taková zásada, která se vlastně uplatňuje v občanském zákonníku a v podstatě znamená to, že stavby jsou od účinnosti nového občanského zákonníku součástí pozemku. Pozemek je jakoby to hlavní, má prim, vítězí nad tou stavbou, na tomto zkrátka ten občanský zákonník staví. Tak, co je to? Kvitance. Kvitance, nikoli kvintace, je potvrzení o splacení dluhu, které by měl věřitel předat svému dlužníku při zaplacení. Úplně jednoduše. Co je to zcizení? To jsem taky dlouho nechápala. Scizení je vlastně termín občanského práva a znamená pozbytí vlastnického práva, kdy je toto převedeno na druhou další osobu. Scizit, tedy znamená legálně zbavit se, nějak převést. A naproti tomu odcizit spíše odkazuje na jakousi krádež nebo na jakési jednání v rámci trestního práva nebo v rámci práva přestupkového. Tak co je to antedatace? Je to antedatace, ante jako před, je to úplně logický, ale já jsem to dlouho Nechápala, dlouho jsem tam tu logiku asi ani nehledala a říkala jsem si, že je to prostě antidatace, což je blbost, ale dobře, už to taky vím. A znamená to tedy umístění dřívějšího data na dokument, než je například skutečné podpisové datum. Takže příklad. Dnes je 25.1. Podepisovala bych dokument a napsala bych tam třeba podepsáno 25.1. Tohle je ta normální varianta. No a při antedataci bych tam dnes 25.1. uvedla třeba už datum 1.1. 1. To je antedatace. Stejně tak, jako je antedatace existuje i postdatace, to je tedy uvedení pozdějšího data. Mohou na to být různé náhledy, jestli se to může, jestli to je nějak i v pořádku, to tady nehodlám otevírat, hlavně si myslím, že bude hodně záležet na okolnostech toho konkrétního jednání, čeho tímto jednáním chce ta daná osoba docílit a tak podobně. Tak jo, svěřenský fond, ten se strašně často plete. Když jsem si teď před chvílí dělala ke svěřenským fondům nějakou rešerši, tak i na internetu se ten výraz objevoval často špatně jako svěřenecký fond a to je špatně. U nás se jedná o vcelku nový institut, úplně to asi ještě neumíme tak používat. Známe to spíše z amerických filmů, špatně se to překládalo a tak dále. O co tedy v případě svěřenského fondu jde? Svěřenský fond je taková zvláštní entita, Není to věc, není to osoba a majetek v něm v podstatě nikomu nepatří. Ten majetek je zpravován dle statutu fondu, který je dílem jeho zakladatele. Zvěřenský správce potom zpravuje fond ve prospěch obmyšlených. U nás ten institut nefunguje dlouho, jde spíš o institut, který je spíš typický pro common law. Takže tak. Jak jistě víte, tak svěřenské fondy jsou spojeny s osobou André Babiše a je to poněkud kontroverzní věc. Tak další point, který jsem od vás dostala, je to, že se často dělá chyba ve psaní slova ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Je to ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD s C, ne ZEMĚMĚŘIČSKÝ, i když by to asi dávalo větší smysl prostě ZEMĚMĚŘICKÝ. Taky jo, další slovo. Obsoletní. Nikoli obsolentní. Takže prostě obsoletní. Prostě je tam to letní. Co to vlastně znamená? Význam toho slova je překonaný, nepoužívaný, zastaralý. Takže z hlediska práva, abych uvedla nějaký příklad, tak překonaný, nepoužívaný a zastaralý je zemědělský skladní list. Pokud nevíte, co to je, tak jsem uvedla dobrý příklad, protože je to skutečně překonané, nepoužívané a zastaralé, takže to pravděpodobně ani neznáte. Super, jdeme dál. Tak jo, žaloba a obžaloba, to se lidem taky strašně často plete, přitom jde o odlišné věci a nemuselo by se to plést. Takže žaloba je v podstatě návrh na zahájení řízení v civilní věci. Například, tedy půjde o návrh, k vyřešení sporu o zaplacení kupní ceny zboží. Zatímco obžaloba je v trestní věci, je to tedy návrh, který podává státní zástupkyně proti obžalovanému. Navrhuje trest, kvalifikuje trestný čin, takže je to zase úplně z jiného soudku, z jiného právního odvětví. Tak jo, další point. Legis versus legis vakanční lhůta. Prostě, jestli se tam píše to jedno N nebo ne. Jaké je řešení? Tak v tomhle případě fakt nevím. Vím, že to někdo řešil na svém Instagramu ve s nějaký právnický profil, ale bohužel teď jsem nezjistila, který. A vím, že se tam došlo k tomu, že se používají obě varianty. Některá třeba víc v Praze, některá třeba víc v Brně, ale asi jsou prostě v tomhle případě možné obě varianty. Jinak to slovo legis lhůta vychází z latinského vacatio legis, kde tedy žádné N není, tak by mi přišlo logičtější říkat legis vacační, ale nevím no, nechci toho za nikoho rozhodovat, co je správně. A co je tedy legis lhůta? Je to tedy lhůta mezi vyhlášením a účinností daného zákona, aby existoval nějaký prostor na zavedení všeho toho, co nám daný zákon normuje. Tak, co je to naturální obligace? A proč tady tento pojem zmiňuji? Protože naturální obligace má vlastně dva významy, přičemž v právu samozřejmě jeden absolutně převažuje. Ten méně častý je, že se jedná o obligaci k naturálnímu plnění. Tedy o cený papír, jehož výnosem bude nějaká naturálně komodita. A spíše ten právní smysl je, že se jedná o právo, které ale ztratilo nárok. Právo existuje, ale nelze jej soudně vymáhat. Pokud ztratíte nárok, tak to znamená, že nemůžete danou věc úspěšně uplatnit u soudu. Příkladem naturální obligace bude nějaká skutečnost nebo smlouva, něco takového, která už je ale promlčena. Už ztratila ten nárok. Takže v případě promlčení, když vám jako věřiteli bude plněno, tak super pro vás, protože vy stále máte právo Takže nepůjde o bezdůvodné obohacení, když vám někdo poskytne to plnění i po promlčení. Nebudete se bezdůvodně obohacovat, protože máte to právo. Ale na druhou stranu, kdyby vám to plnění po promlčení poskytnuto nebylo, tak vy už s tím nic neuděláte, protože nemůžete tu věc úspěšně uplatnit u soudu právě proto, že tam chybí ten nárok. Ten nárok je vlastně úspěšnost uplatnění u soudu, něco takového. Takže to byla naturální obligace potom taková mini pikoška, protože mám dneska za sebou zkoušku z cených papírů, respektive zpráva práva cených papírů. tak jenom taková blbost prostě právnická. Zaknihovaný cený papír není cený papír. Nevím, k čemu vám ta informace bude, pravděpodobně k ničemu, ale kdybyste náhodou někdy šli do AZ-kvízu a byla tam tahle otázka, tak vy už víte, že zaknihovaný cený papír prostě není cený papír. Nádhera. Tak jo, co se taky ultra pleté a mě se to do dneška pletlo taky, ale po dnešku už nebude, protože jsem si k tomu vymyslela sice úplně blbou, ale takovou pomůcku, díky které si to zapamatuju, a to je zápůjčka a výpůjčka. Schválně, než vám to řeknu, co z toho je, co. Uhum. Nevíte, že jo? Já jsem to taky nevěděla. Takže od teď si to budete pamatovat, protože při zápůjčce se půjčuje zastupitelná věc, budou to z peníze. Takže zápůjčka zastupitelná a zaplatíte. Jo? Zápůjčka zastupitelná zaplatím. Prostě všechno je to na za. Teď už si to pamatujeme. Takže typicky to bude nějaké peněžité plnění zapůjčené od banky. No a výpůjčka je zase nezuživatelná věc a typická je bezplatnost. Takže výpůjčka je, když ti někdo vypůjčí vysavač. Takže zájpůjčka zastupitelná a zaplatíš a výpůjčka vypůjčí vysavač. To je úplně jasný. Takže od teď už si to všichni pamatujeme. Akorát, prosím vás, až budete někde na hodině nebo až budete psat nějakou písemku, tak si to říkejte v hlavě, nepište to a neříkejte to na a hlavně neříkejte, že jsem vám to řekla já. Vezva. Jdeme dál. Co se dál ještě trošku plete, je nájem a podnájem, protože jde v podstatě o... Podobnou činnost, nebo činnost prostě, která na sebe navazuje, ale jde o rozdílné její stupně. Nájem je ten první stupeň, kdy vám je přenechána věc k užívání za nájemné. Takže příklad prostě nájem bytu. Pronajmete si byt. No a pod nájem vzniká až jakoby pod tím nájmem, proto to tam zaznívá kdy vlastně ten nájemce z toho původního nájmu dále pronajímá tu věc zase další osobě. Uděluje někomu zase to užívací právo. Takže je to jakoby v dalším stupni, ten podnájem. Někdy se říká, že s podnájmem jsou spojena úplně jiná práva toho uživatele než s nájmem. A to konkrétně tak, že s podnájemem jsou dle názoru mnohých spojená jaksi nižší práva nebo méně práv. Podnájemce je méně chráněn, ale je to spíš jenom otázka právního názoru. Někdo by zase mohl argumentovat úplně naopak, že podnájemce má být chráněn stejně jako nájemce a Přes nějaký výklad zákona a přes právní principy se tam dostaneme na úplně stejnou ochranu. Je to ještě hudba budoucnosti, jak se ta praxe nakonec v tomhle uchýlí, ale tak jenom pro představu. No a naposledy bych tady zmínila termín zavinění. Říkáte si, co je na zavinění divného, co se na tom dá nechápat, ale já jsem si to taky dlouho pletla, protože slovo zavinění ve mně prostě evokuje umysl. Při tom zavinění může být jak úmyslné, tak nedbalostní. V závislosti právě na nějakých těch myšlenkových volných pochodech té osoby, která tady něco spáchá, něčeho se dopustí. Ale já tam zkrátka v tom slově zavinění už cítím ten úmysl. A vím, že ho tam právě cítí více osob, že už jsem se s tím také setkala. Tak jenom prostě, že zavinění je jak úmyslné, tak nedbalostní. Není to jenom úmysl, což tam možná někdo necítí. Tak jo, ode mě je to úplně všechno. Věřím, že těch slov a pojmů, které se pletou, je ještě milion a mohla bych tady mluvit celou noc a byl by to nejdelší podcast všech dob. Ale myslím si, že takhle to stačí, když tak mi pište další typy, můžeme příště udělat pokračování. Mějte se moc krásně, ať se vám daří.